0: Ce podcast vous est présenté par Monsieur Alex. Bienvenue dans... Emporté par, Emporté, par Emporté, par Emporté, par Emporté par la foule. Emporté par la foule. Emporté par la foule
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode du podcast Emporté par la Foule, le podcast où c'est vous qui posez les questions à notre invité. Et je suis très heureux et très fier de vous présenter l'invité du jour. Alors, je ne vais pas faire monter le suspense plus longtemps parce que bon, si vous nous écoutez, vous avez sûrement lu le titre du podcast et vous savez déjà qu'aujourd'hui, nous recevons Hugo Bardin, aussi connu sous le nom de Paloma, la grande gagnante de la première édition de Drag Race France. Bonjour, monsieur Alès. <rire> Bonjour, Hugo. Je suis ravi, ravi de te recevoir. Alors dans ce podcast, euh, des fois on s'adresse à toi en tant qu'Hugo, des fois en tant que Paloma. Il euh... n'y a pas
0: de problème, je suis très euh, facile à ce niveau-là. Bon, bah super. Euh,
1: donc euh, Hugo, pour t'expliquer un peu en quoi euh, consiste le principe de ce podcast, même si tu m'as dit que tu avais bien fait tes devoirs et que tu avais écouté euh, ah, un euh, petit peu avant. Bon donc ici, ce n'est pas moi qui pose les questions, mais c'est la foule. Hein. En effet, on est allé dans la rue à la rencontre des gens qui nous ont posé quelques questions euh, pour toi. Et euh, est-ce que tu es prêt à écouter déjà la première question Allons-y. Eh ben, allons eh ben C'est parti, on écoute tout de suite la première question de Lucie. Salut Paloma, moi c'est Lucie et du coup comme je suis un peu novice et j'y connais pas grand chose au milieu des drag queens est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce milieu pour quelqu'un qui aimerait apprendre à connaître un peu plus comment ça se passe, le quotidien etc
0: Ok, merci Lucie pour cette question euh, une drag queen euh, Bah, écoute moi j'ai un quotidien assez agréable mais euh, peut-être parce que j'ai fait drag race et que c'est plus facile pour moi que pour d'autres euh, le drag c'est euh, une activité artistique euh, au même titre que danseur, euh, comédien, chanteur, euh, plein de choses. Simplement, on se crée un personnage de scène qui nous accompagne euh, tout le temps et qui devient notre alter ego. Et euh, moi, j'ai choisi d'incarner un personnage féminin, mais j'aurais pu faire un personnage masculin. Il y a des kings, il y a des créatures. Enfin, il n'y a pas de limite à la création. Aujourd'hui, on essaie vraiment de, en plus d'être de, de plus en plus libre par rapport à ça. Euh, mais c'est vraiment si je dois donner une, une comparaison et c'est tout le temps la salle là que je donne c'est Lady Kaga euh, elle s'est créée un personnage qui pour moi est un personnage drague D'ailleurs, elle le dit elle-même, elle dit « je suis une drag queen euh, ». Elle s'est créée un personnage qui lui permet de créer des choses tout en ayant un personnage qui la protège ou qui, justement, permet de s'exposer encore plus. Peut-être qu'elle n'aurait pas eu la carrière qu'elle a eu aujourd'hui si elle n'avait pas créé ce personnage, justement, si elle était restée Stéphanie. Et moi, il y a un moment où, créativement, juste en tant que Hugo, euh, ben, euh, je voyais les limites de ce que je pouvais faire. Je correspondais pas au profil recherché en tant que comédien. Euh, J'étais pas dans les codes physiques... Euh, pour faire plein de choses et, euh, et j'étais frustré et le drag s'est imposé à moi euh, assez naturellement et en fait, euh, bah, mon quotidien il est comme celui de plein d'artistes c'est-à-dire que je... Je passe beaucoup de temps à écrire, à travailler euh, mes numéros, à réfléchir à ce que je veux faire. Et il y a un paramètre en plus qui s'ajoute, c'est que bah, je dois me maquiller, me coiffer, me costumer. Mais euh, j'enlève je, le costume une fois la, la, la scène terminée et je redeviens Hugo. Voilà. Ça fait partie d'un spectacle finalement, tout ça C'est vraiment euh... artistique Ah oui, oui, oui bah, y a, pour moi, il y a une vraie différence entre Hugo et Paloma. Pour moi, Paloma, c'est un personnage. J'incarne le temps d'une soirée, le temps d'un film, le temps d'un sketch, le temps d'un podcast. Euh, voilà, peu importe. Euh, en tout cas, pour moi, c'est très binaire. Ça n'est pas pour tout le monde, mais euh, ouais, pour moi, c'est un moyen de faire de l'art. Et c'est intéressant parce que c'est vrai que tu
1: as parlé. Tu as dit, on, on parle
0: toujours des drag queens, mais on parle très peu des drag kings. Ben, bah, on parle très peu des drag kings. On parle encore moins des drag queer et de tous les autres. C'est à dire que pendant très longtemps, dans la tête des gens, une drag, c'était forcément un, un mec. 6 euh, qui se transforme en, en, en femme, c'est tellement plus compliqué et à la fois plus simple que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de genre. En fait, le drag, c'est euh, on se crée un personnage. Mmh. Donc, si demain j'ai envie de faire un personnage qui n'est qui pas genré, je peux. Et d'ailleurs, la de plus en plus de drags euh, ne se définissent plus comme drag queen ou même comme drag king, ils disent je suis drag queer je, je joue avec le spectre je m'amuse avec ça, et pourquoi euh, forcément devrait correspondre à un truc aussi euh, aussi cliché qu'un genre parce que justement on est en train de jouer avec donc pourquoi s'enfermer dans un autre genre puisqu'on joue avec un genre qui n'est pas le sien, moi mon personnage il est très cartoonesque. donc c'est vrai que j'aime bien avoir des hanches j'aime bien avoir des seins, j'aime bien me corseter ma taille, j'aime bien que tout soit impeccable, parce que ça me rassure de dans une création qui est poussée et qui est euh à l'opposé de moi, mais euh, la plupart des drags que j'ai autour de moi, par exemple Ellipse, qui a fait Drag Race, euh, qui est dans la, un très très bon ami, qui on était dans la même saison, bah, Ellipse, il aime bien jouer avec les codes, mais sans forcément jouer avec le cliché jusqu'au bout. quoi. Mmh. Et, euh, et je trouve que c'est bien, parce que ça amène aussi euh, d'autres notions de féminité, d'autres notions de masculinité. Euh, on peut être une, une drag queen très sexy, avec du poil aux jambes, et on n'est pas forcément obligé d'avoir des, des seins pour être féminine. Et à l'inverse, il y a plein de drag kings qui, justement, euh, euh, ne vont pas forcément euh, chercher à ressembler à un mec à 100%. Voilà. En plus, historiquement, le drag, il y a eu euh, beaucoup, beaucoup de... de, de de drague dans l'histoire, même à l'époque de Shakespeare, même dans le théâtre euh, antique, hein, les, les hommes jouaient des femmes. Mais euh, la grande époque des drag queens, c'était dans les années 90-2000, et c'était beaucoup moins genré qu'aujourd'hui. C'était des créatures, c'était des club kids. <rire> euh, c'est vraiment la, les, les années 80-90-2000, c'est l'émergence des club kids, et c'est des créatures vraiment, ils créaient des personnages qui n'étaient pas genrés, qui étaient plus proches d'un alien finalement que d'une femme ou d'un homme, et ils ont joué avec le genre, ils étaient presque plus audacieux qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est presque devenu ou oh, la la controversée de vouloir faire du, du, du queer. Euh, alors que finalement, est-ce que c'est pas ça la modernité? Voilà. Et, et
1: j'ai cherché moi des petites statistiques. Alors, c'est pas évident toujours de trouver des chiffres, mais euh, est-ce que toi tu as réussi déjà à trouver à peu près euh, combien de personnes en France
0: euh, faisaient partie du coup de, de drag queer finalement? Ce mouvement C'est difficile mouvement. à quantifier Déjà parce que Ce a... c'est pas une profession qui est très reconnue On est Même moi, enfin je, bon, je gagne bien ma vie Depuis que Drag Race donc Je ne fais pas partie des personnes qui ont ce genre de problématiques Mais euh, avant de faire Drag Race Et je le suis toujours, je, je suis intermittent J'ai travaillé comme intermittent pendant longtemps euh, En tant que costumier, en tant que comédien Ou en tant que réalisateur euh, Chez Pôle emploi, ma case elle est simple hein, Je suis comédien, je suis réalisateur ou je suis costumier euh, Drag Queen, bon on est où C'est quoi notre métier Pendant très longtemps, on a été considérés comme des animateurs, c'est-à-dire qu'on faisait de l'animation ou alors danseurs quand on est euh, en, en boîte de nuit et qu'on ouais. fait du, ce que les gens imaginent être du gogo euh, donc la, la case déjà elle est compliquée Donc difficile d'avoir des statistiques Et en plus de ça c'est un mouvement qui est quand même très récent en France Le drag euh, c'est un art qui, qui était déjà très présent comme je le disais dans les années 90-2000 Mais qui est devenu un peu ringard après mm -hmm. Et qui s'est un peu perdu Et c'est vraiment grâce à Drag Race que le, ça a été remis au goût du jour Mais en France ça arrivait tard Je crois que Netflix ça a diffusé euh, Drag Race US en, vers 2016 moi, je ne faisais, je faisais plus de drag à ce moment-là, j'avais arrêté. Enfin, je n'en faisais pas vraiment avant, mais j'en avais déjà fait au théâtre. j'étais pas encore Paloma à ce moment-là. Et euh, toutes les drag queens et les drag kings que je connais, qui, qui étaient là en 2016, ont vu une émergence mais énorme du, du drag à ce moment-là. C'est-à-dire que la scène a explosé. On est ils sont passés d'une poignée, d'une dizaine de drag queens à Paris à, à plusieurs centaines. Et... et... J'ai pas de chiffres, mais je me souviens qu'en 2020, 2020, je crois, je me souviens plus, 2020-2021, j'ai fait un calendrier euh, caritatif réunissant euh, plein de drag queens. On, on il y avait des drag queens, des drag queer des club kids des, et des drag kings. Et on en avait réuni à peu près 100 dans le calendrier. Mmh et euh, je me souviens que plein de gens me disaient ah mais c'est énorme t'as réuni 100 artistes je dis bah, on a dû faire des choix et c'était compliqué il y avait beaucoup beaucoup de monde et on aurait pu à ce moment-là en mettre 5, 6 fois plus et encore je te parle de ceux que je connaissais je pense qu'en France c'est un art qui a vraiment explosé rien qu'à Paris je sais pas combien on est mais et puis il y a beaucoup de gens qui le font pas professionnellement ça reste oui. encore une activité semi-pro voire, voire amateur pour beaucoup de gens non mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on ne se rend pas forcément compte Parce que tu vois même moi j'ai découvert euh,
1: je, je savais, je connaissais déjà J'avais déjà vu, entendu parler Mais c'est vrai que je m'y suis beaucoup plus intéressé Grâce à l'émission Drag Race France Même si j'avais déjà entendu parler de cette émission avant Mais le fait de
0: l'avoir fait en France forcément Ça a fait, euh, bah, ça a fait exploser, ça un, quoi Ça met un coup de projecteur Après c'est... Euh... C'est Toujours le risque quand une, quand une émission aussi populaire et qui fonctionne aussi bien que Drag Race, parce qu'on a eu des chiffres, enfin, le l'audimat a explosé, c'était inattendu. Donc, oui, on, on s'y attendait pas, vrai. non, on s'y attendait pas, et c'est difficile après de, de, de tirer des conclusions d'un succès pareil. Mais forcément, quand une émission a du succès, surtout quand on parle d'un art qui n'est qui est très peu connu, ça a tendance à mettre un coup de projecteur sur un certain type d'artiste. Et le drag de Drag Race, c'est pas le drag tel qu'il existe forcément dans la vraie vie c'est un, un, un spectre assez représentatif mais c'est très codifié aussi mmh. ça se base sur des concours euh, de beauté enfin le, le drag race à la base a été construit en fonction des sur les mêmes codes que les Pageants, qui sont des concours de beauté de drag queen aux états unis donc il okay. y, y a quelque chose de très codifié et aussi c'est un certain type de drag qui est représenté euh, j'allais dire un drag assez binaire c'est pas vrai mais on, on tu as vu l'émission on est toutes euh, euh, on incarne toutes des figures féminines on est, on est toutes sur des talons hauts avec des corsets, des perruques. C'est assez euh, l'imagerie assez classique du drag. Il euh, n'y a pas de drag king, il n'y a pas de club kid ou très peu. Et c'est euh, euh, forcément comme nous, on est mis en lumière dans la tête des gens. C'est ça le drag et c'est ça ce qui va être demandé. Et euh, c'est devenu mainstream grâce à l'émission. Mais c'est aussi notre drag à nous qui est devenu mainstream. Il y a encore beaucoup d'artistes qui sont très underground ou très euh, outsider et underground. Oui, ouais. on, on va justement passer à la question 2 et on va, on va en savoir un peu plus sur
1: l'origine pour toi et la découverte de, de ce milieu. Bonjour, moi c'est Loli et si j'avais une question à poser à Paloma, j'aimerais savoir comment est-ce qu'elle a découvert l'univers du drag queen et quand est-ce que ça a commencé, comment ça a commencé
0: Ah, je sais pas trop parce que je dis toujours que ma première fois en drag, j'avais 8 ans. Et encore, je pense que c'était bien avant ça. Euh, ma mère m'avait euh, transformé plus ou moins en drag pour un spectacle de fin d'année où j'avais fait une surprise à une prof qui partait à la retraite. Et j'étais venu en... en en sous-préfète, lui remettre euh, des fausses palmes académiques. Oui, c'était un, déjà un humour de, de personnes âgées et euh, ça n'a pas changé. Oui. Et donc j'avais performé sur scène un petit sketch, mais j'avais huit ans et c'était du drag. Enfin, oui. voilà. euh, mais moi, je me suis toujours déguisé beaucoup, donc ça a toujours fait partie de ma vie et ça n'a jamais été un truc euh, finalement si punk que ça pour moi, puisque moi c'était un truc que, que je faisais quoi. Et ma mère m'a jamais empêché de le faire. Je me déguisais en 10 de bonne aventure, en espionne, en en reine enfin, toujours je... en tout cas des personnages des personnages très, très flamboyants et ouais. ma mère d'ailleurs m'a dit il y a pas très longtemps c'est marrant tu te déguisais pas juste en fille tu te déguisais en drag queen ouais. parce qu'il y avait une attitude il y avait un, plein de codes qui sont très extravagants qui sont très liés au drag après euh, moi j'ai une culture très cinéma très théâtre donc forcément il y a des figures du théâtre qui sont très proches du drag ou qui ont beaucoup été incarnées par des acteurs enfin par des hommes euh, dans l'histoire euh, Lady Macbeth ou des personnages comme ça on a l'habitude de voir des hommes les jouer donc j'avais cette culture là et puis le cinéma enfin le cinéma d'Almodovar euh notamment, euh, ou, ou des comédies comme Madame d'Outfire, euh, Tootsie, voilà, c'est des films qui, qui font partie de mon panthéon et, et dans lequel il y a des acteurs qui, qui jouent des personnages féminins. Donc, Pour moi, j ai, j ai, je suis plus arrivé au drag en me disant je suis un comédien et je veux jouer des femmes. Mm -hmm. Je ne me suis pas dit je veux jouer des, des personnages de drague, je veux jouer ouais. des personnages féminins. Et Catherine et Liliane, ça a été vraiment un tournant dans ma... Dans dans ma dans j'allais dire dans ma carrière, c'est pas ma carrière, c'est celle d'Alex Lutz, mais <rire> dans, mon, dans mon processus créatif, je me suis dit tiens, Finalement, un mec comme moi qui est un peu féminin, qui n'est pas dans les codes de la masculinité, et à qui on a toujours dit en cours de théâtre "Fais gaffe, ne t'enferme pas là-dedans, euh, tu travailleras pas, virer l'histoire" ou ce genre de, de, de conneries qu'on peut dire. Bah là, j'ai vu, euh, j'ai vu, je me suis dit il ah, y a un truc possible." C'était déjà le cas avec Guillaume Gallienne quand il avait fait euh, Gabriel Chatekel sur Canal, il faisait une, une agent. Euh, je me disais "Ah, c'est ça. En fait, je veux jouer des versages féminins et je veux les jouer avec autant de sincérité que eux le font." C'est de la performance, ça, ça m'intéresse. Et puis, euh, je me souviens, je ne sais pas, c'était 2013 ou 2014, j'avais une période creuse professionnellement. Je regardais Catherine et Liliane tous les soirs et je regardais euh, Drag Race sur des plateformes obscures parce que ce n'était pas sur Netflix à l'époque. Et j'ai commencé à me dire, ah ouais, en fait, c'est peut-être là où je dois aller. Et, et ça m'a poussé à écrire un court-métrage. Donc, c'est vraiment venu du cinéma et de ma... ma passion pour le cinéma et de mon travail de réalisateur et de comédien. Je me suis dit, écris-toi un rôle. Mm -hmm ça fera partie de ton travail, ça t'engage à rien, tu pas en train de remettre en question toute ta vie, c'est un rôle, prends-le comme ça. J'ai écrit le truc, une amie m'a proposé de faire une série en drague où je faisais la cuisine, Enfin, j'ai sauté sur des occasions comme ça pour me mettre en drague vraiment pour la première fois et en fait, ça m'a libéré. Mais Quand j'ai tourné Gourmande, qui est une série YouTube qui est toujours d'ailleurs sur YouTube, où je faisais la cuisine en drague, j'ai vraiment débloqué un truc en tant que comédien, je me suis dit « Ah !» Tout ce que j'ai euh, retenu pendant des années où je ne me trouvais pas crédible parce qu'on me demandait de jouer des hétéros ou des mecs virils et où j'avais l'impression de mentir. Là, bizarrement, je, suis un, je joue des personnages féminins qui sont extrêmement caricaturaux, mais qui sont quand même des personnages féminins. et J'ai l'impression de dire la vérité. C'était très bizarre. C'était très naturel pour moi de jouer ça. Et, euh, et ça m'a poussé à, à faire du drag en dehors. Et Paloma est devenu Paloma, ça m'a échappé, c'est devenu mon personnage public.
1: Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y, y a un moment où finalement ce personnage que tu avais créé pour, pour des vidéos, pour le projet de cinéma, ouais. a, a quitté l'écran pour, pour arriver dans,
0: sur la scène, j'ai envie de dire. Complètement. Bah, j'ai tourné Gourmande où c'était des personnages qui n'étaient pas Paloma, et puis j'écrivais en parallèle le court-métrage Paloma, et je me suis dit oh, « J'ai peut-être deux ans à attendre parce que de produire un court-métrage, c'est compliqué, c'est long ». Je dis, bah, en pour euh, essayer, euh, voir ce que ça donne. Et je suis allé faire des, des perfs avec des potes dans des, dans des clubs. J'ai rencontré la grande dame, Camille Youg, on est devenus amis, on s'est mis à performer ensemble. J'ai rejoint la troupe de King Chef and Drag Queen. Et en fait, de fil en aiguille, c'est devenu pas mon activité principale parce que je continuais de bosser en tant que réalisateur euh, et costumier. Mais c'est devenu assez rémunérateur. Et finalement, je me suis mis à travailler presque plus que d'autres Drag qui étaient là bien avant moi ou qui étaient... Là, à plein temps, quelques semaines, mois plus tard, j'ai fait Drag Race. Enfin, tout est allé très très vite et de manière très fluide. C'est-à-dire que j'ai toujours travaillé dans mon métier, mais j'ai toujours galéré aussi en tant que réal, en tant que comédien. Et depuis que le drag est rentré dans ma vie, tout s'enchaîne très vite, avec, comme si c'était une évidence quoi, que c'était l'endroit où je devais être depuis longtemps.
1: Et justement, tu parles de Drag Race, le premier point de contact, comment ça se passe Comment ça devient à tes oreilles
0: ah bah on s'y attendait pas. Enfin je me souviens on en a reparlé avec Cam Young il n'y a pas longtemps parce que je, je, on a une couleur, on a un atelier en, en commun avec Cam euh, depuis Drag Race où on a mis tous nos costumes. Et, donc on se voit tout le temps et on en a reparlé l'autre jour. On se disait mais c'est fou. On, euh, on, on rêvait que ça arrive mm -hmm. et puis un jour il y a une annonce mais du jour au lendemain Drag Race France arrive, casting ouvert et, et là, on, en fait j'ai même pas eu le temps de réfléchir. C'est à dire que un mois avant, j'étais en tournage, j'avais mes heures d'intermittence, Enfin, n'étais pas du tout projeté là-dedans. Je faisais du drag une fois par semaine, 4-5 fois par mois maximum, et je me, pour moi, c'était un rythme qui était bien, mais je m'étais je, je sorti de la dette, l'idée que Drag Race pouvait arriver en France, et quand l'annonce est arrivée... J'en voulais tous mes plans et je me suis dit, mais est-ce que c'est compatible avec ta vie? Est-ce que c'est compatible avec ce que tu es en train de construire en tant que réalisateur, en tant que comédien, costumier? Et puis très vite, euh, ben j'ai interrogé ma mère parce que je m'entends très bien avec ma mère moi aussi. Et je lui ai dit, maman, franchement, est-ce que j'ai quelque chose à perdre? Est-ce que je risque pas? Parce que c'est de la télévision, ça reste quand même une émission de télé-réalité, malgré que ce soit bien que ce soit des codes de oui. divertissement, quand même un peu plus. Euh sérieux que, mmh. que la télé-réalité je me suis dit est-ce que la télé le cinéma ça fait bon ménage, est-ce que je vais pas être étiqueté télé-réalité, est-ce que je vais pas euh, finalement euh, me mettre à dos euh, toutes les oui, institutions portes, voilà, ouais. que je rêve de, de, de côtoyer et, euh, et elle m'a dit mais qu'est-ce que as à perdre franchement c'est pas comme si tu étais à Cannes en train de présenter un film actuellement, t'es pas non plus euh, là où tu voudrais être professionnellement donc vas-y, très bon conseil voilà. et en fait <rire> ça m'a complètement décomplexé j'ai fait ok je postule mais alors, mais je pensais vraiment pas être pris. Et est-ce que tu pensais même gagner Bah oui. Par contre, oui. Ah, c'est vrai Oui. C'est là où c'est bizarre, c'est que j'ai pas forcément toujours confiance en moi et je doute beaucoup et j'ai un, un petit saboteur à l'intérieur qui me dit tout le temps que je suis pas légitime. Par contre, je sais ce que je veux et je sais très bien que j'ai une certaine versatilité dans le travail qui est très compatible avec Drag Race et qu'être une bonne drag queen euh, dans la vie ne veut pas forcément dire que tu vas gagner Drag Race mm -hmm. et je connais des dracoons qui sont incroyables et qui ne sont pas faites pour ce format euh, parce qu'elles sont elles excellent dans un domaine et elles n'ont pas forcément le le euh, ou le recul ou le Ouais, la versatilité pour faire plein de choses, moi par exemple je suis pas un bon danseur mais je peux faire semblant le temps d'une petite performance, par contre j'ai un atout que beaucoup de drag queens n'ont pas, c'est que je suis comédien et que c'est très important dans Drag Race de savoir jouer et de, de pouvoir surtout euh, mettre de l'humour partout mm -hmm. et je savais que c'était mon atout je savais que je pouvais faire des looks, que mon drag était polish comme on dit, que j'avais la ressource et peut-être aussi l'intelligence c'est peut-être une question d'intelligence, j'en sais rien mais que j'étais capable de me projeter dans tous les challenges, puis euh, mine de rien je suis plus âgé que la plupart des candidats, enfin on était une saison Relativement euh, âgés par rapport à la moyenne d'âge des, des saisons américaines, mais j'ai aussi 10 ans d'expérience, euh, mmh, même oui, plus dans bien. le métier du spectacle. Donc je, je sais hein, travailler vite sous le stress. Je suis réalisateur, j'ai un plateau de tournage. Pour moi, c'est pas un endroit euh, inconnu. Euh, 80% de celles qui étaient avec moi dans le casting avaient jamais été filmées ou avaient jamais travaillé sur un plateau de tournage. Moi, j'étais pas effrayé par les caméras, j'étais pas effrayé par euh, les équipes. Euh, ce qui m'effrayait, c'était moi-même et c'était le fait de m'exposer en tant que Hugo. Hugo. Pas ouais. d'exposer Paloma, d'exposer Hugo, parce que ça, c'est quelque chose que je protège. Et euh, c'est finalement ça qui aurait pu me faire perdre, c'est de ne pas accepter de montrer qui je suis aussi dans la vie. Je pensais pas être pris parce que je pensais que beaucoup de drag queens en France avaient plus d'expérience et étaient plus légitimes que moi pour faire l'émission. Par contre, je savais qu'une fois dans l'émission... J'avais toutes les chances de pouvoir aller en finale ou de gagner.
1: Non, mais c'est vrai que pour revenir sur ce que tu disais un petit peu avant, c'est aussi un pari risqué parce que euh, je, je comprends parce que ça, moi aussi, je suis passionné de cinéma, etc. Et tu vois, quand je me suis lancé sur YouTube, je me disais OK, ça peut être un accélérateur, mais ça peut aussi fermer plein de portes. complètement Parce qu'on sait à quel point, quel mépris le cinéma regarde la télé ou regarde internet. C'est très
0: français, ça. Ouais.
1: Oui. Mais je crois que ça a changé. Bah, c'est en train d'évoluer parce ouais. qu'on voit de plus en plus la frontière un peu poreuse. On voit des comédiens, des youtubeurs aller. Euh, et même bah, toi, ah, toi. regarde, je... on s'est croisés, perçus de loin en tout cas, euh, pendant le festival Série C'est quand même un festival plutôt euh, up, plutôt haut de gamme. Et, euh, et je veux dire, s'ils si t'ont invité, c est, c est... ils n'auraient pas invité une star de télé-réalité. Quoi. Non. Donc c'est aussi que l'image qui est sortie de Drag Race est une image
0: très acceptée. Oui mais je pense que c'est vrai pour plein d'autres euh, médias et tu parles de Youtube et je pense que c'est vrai aussi et ça je dois dire que c'est un peu bizarre ce que je vais dire mais merci le coronavirus en fait euh, je pense que le confinement a, 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 a tout changé en fait. Parce que bah, il n'y avait plus de cinéma, les gens pouvaient plus aller au cinéma et que euh, Netflix a explosé. On l'a vu, enfin, les, les plateformes ont tout explosé. Les autres formes de, 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 de les autres médias ont été revalorisés à ce moment-là parce qu'on pouvait plus avoir accès aux salles de spectacle et au cinéma. Et donc, ça a obligé les acteurs qui avaient l'habitude d'aller au cinéma, de faire du cinéma très sérieux, de se tourner vers les plateformes. Et finalement, en fait, ce qui était un peu euh, plouc, peut-être, j'en sais rien, est devenu branché et euh, c'est très bien comme ça. Oui, c'est vrai. Avec des formats comme euh, euh, l'OL, la, la série là, sur Amazon, qui est format clairement qui pourrait être né sur YouTube, oui. et, et, et qui... qui attire des acteurs qui sont euh, césarisés. Ouais. Et je trouve ça très bien parce que ça efface un peu la frontière entre euh, la télé, le... les réseaux sociaux et le cinéma, et, et euh, ça permet à plein d'artistes qui étaient stigmatisés par la profession de finalement être valorisés aux yeux du public et de la profession surtout. Ouais, complètement.
1: Tu, tu nous parlais beaucoup de, de ta maman Avec laquelle tu as une très bonne relation oui. Et justement on avait une question à, à ce sujet Par rapport au, au regard de, de ton entourage mm -hmm. Bonjour Paloma euh, Mon prénom c'est Lila Et j'aurais aim, aimé te poser la question si Est-ce que tu as eu des difficultés Pour entrer dans ce milieu Et euh, est-ce que tu as eu des personnes Qui euh, voulaient te rabaisser Pour pas que tu ailles dans ce milieu
0: Merci Lila pour cette question Eh bien non j'ai beaucoup de chance J'en ai toujours beaucoup après, oui, j'ai la chance d'avoir une famille qui est très, très ouverte d'esprit. Euh, tout le monde sait que je fais du drag dans ma famille. Tout le monde euh, est assez fan. Et euh, ma mère m'a toujours suivi, mais, mais ma mère, elle m'a toujours suivi pour tout. De toute façon, c'est elle qui m'a poussé à, prof, à me professionnaliser en tant que comédien. Elle savait que je serais capable de rien d'autre. En tout cas, que je ne serais travailleur pour rien sauf pour ça euh, donc elle avait tout intérêt à me pousser et puis ma mère de toute façon elle a, elle a toujours eu euh, son état d'esprit a toujours été le même c'est-à-dire qu'elle a, a toujours pensé que euh, pour que je sois heureux il fallait que je sois soutenu et que je fasse ce que j'aime euh, que ça servait à rien de m'envoyer dans des endroits où j'avais pas envie d'aller et qu'il euh, fallait qu'elle soit un soutien pour moi et elle a toujours toujours été incroyable par rapport à ça, c'est-à-dire qu'elle m'a toujours soutenu pour faire du théâtre, elle m'a soutenu pour aller à Paris, euh, mon coming out euh, elle a été présente euh, ça a été difficile pour elle aussi parce qu'il y avait une validation de quelque chose qu'elle devinait déjà, mmh. donc forcément il y a un moment où elle, il faut qu'elle fasse le travail aussi d'acceptation mais euh, elle, après elle s'est renseignée sur plein de choses, elle est devenue très militante, elle est dans des associations avec mon beau-père euh, donc bon, j'ai quand même une famille qui est très 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 très... Euh non seulement très tolérante, mais en plus de ça, très engagée. Et le drag, ça a été fluide aussi. Il y a eu un moment, je pense, où elle ne comprenait pas trop l'intérêt que ça pouvait avoir. C'est-à-dire que quand j'ai Écrit le scénario, je lui ai fait lire. Elle a trouvé ça bien, mais elle y connaissait rien. Et euh, quand je lui ai dit que j'allais faire des perfs euh, euh, pour la première fois, elle a trouvé ça chouette. Elle a vu des stories. Elle m'a dit Ah, mais tu l'air de t'éclater. Je t'ai jamais vu comme ça. Et puis au bout d'un moment, elle a commencé à me dire Oui, enfin bon, tu vas peut-être pas en faire une activité professionnelle. C'est peut-être pas très sérieux. <rire> mais je pense que c'était plus parce qu'elle, non seulement elle se disait qu'il n'y avait pas de débouché, ce qui était tout à fait vrai, et puis euh, je pense qu'elle voyait, elle, elle voyait, un voyait une limite artistique à cette, à cette pratique artistique justement, et en fait à un moment je lui ai dit écoute maman, euh, je vais faire Drag Race euh, tu m'as encouragé à le faire, regarde l'émission au moins pour savoir où je mets les pieds et avec mon beau-père ils ont dévoré les 14 saisons. Non mais vraiment, ils regardaient <rire> trois épisodes par jour. Ils m'appelaient tous les soirs. Enfin, quand je les appelais, ils me disaient "Tu nous déranges On est devant la grèce euh, On est devant sa Velour. Là, on l'adore." Ah, bon, ok, très bien. Euh, je vous laisse. Oui, donc, super. Ils ça. sont as eu une chance, fans, une chance folle. Mais en fait, ils sont curieux. C'est ça qui est génial, c'est que, en fait, pour moi, c'est ça la clé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'y connaissent rien, et mes parents n'y connaissaient rien. Tout simplement, ils ont l'intelligence, euh, ou en tout cas, la, la, suffisamment d'amour pour moi, pour se dire "On va, on va être curieux, on va regarder." Et en fait, euh, la curiosité, c'est le meilleur moyen de d'ouvrir bah, son esprit et de, de s'enlever des œillères et d'élargir le spectre de la pensée, quoi. Ouais. Et euh, finalement, il y a, moi, je, je crois vraiment qu'il y a la volonté c'est le, le maître mot euh, quel que soit le milieu social dans lequel on est quelles que soient le, 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 les cartes qu'on a dans les, entre les mains au départ pour s'éveiller sur un sujet à partir du moment où on a envie de s'éveiller et qu'on est curieux euh, bah, tout le monde peut y arriver je veux dire. et j'ai plein d'exemples autour de moi de personnes qui sont nées et qui ont évolué dans des milieux limites défavorisés, voire très très fermés, euh, et euh, parce que leur entourage a fait l'effort et a eu la volonté de s'ouvrir bah, les choses se sont très bien passées Finalement, c'est toujours une question de curiosité, d'ouverture d'esprit. Et, euh, et mes parents, ils ont fait le travail et ils m'ont soutenu. Et aujourd'hui, ma mère, elle est fan de Paloma. Vraiment, c'est... Euh elle a arrêté de m'appeler Hugo, hein. c'est fini, c'est l'histoire euh, ancienne. C'est vrai. Ouais. Comment va ma Paloma ouais. Ou comment va Sa Majesté, euh. ah, sa majesté. ah oui, oui, oui c'est bien. Elle est ravie d'être reine-mère, tu penses
1: Ah bah oui, du coup, oui, ouais. forcément, ça ouais. l'a fait monter d'un niveau aussi. Évidemment. <rire> c'est génial. Et justement, en fait, quand on en a profité, en fait, quand on allait dans les rues de Lille pour récupérer des questions, on a aussi posé des questions aux gens en leur demandant ben bah voilà, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la culture drague en France Est-ce que mm -hmm. vous trouvez que c'est assez développé Et on va tout de suite te faire écouter un peu les réponses qu'on a obtenues. Alors moi j'ai l'impression que la culture drag queen en France aujourd'hui elle n'est pas très visible. Moi je l'aperçois essentiellement à travers les réseaux sociaux. Au-delà de ça... Euh ça n'existe pas, ou alors c'est euh, peut-être dans des milieux un peu confidentiels euh, auxquels je n'ai pas accès, mais en tout cas en grand public, euh, ça me semble assez, euh, assez peu visible. Bah, je pense que c'est beaucoup mieux, enfin dans le sens où on en voit beaucoup plus dans les médias, etc., depuis quelques temps, quelques mois, quelques années maintenant, et surtout ça commence à arriver bah, dans les séries françaises, etc., et aussi avec les émissions de télé, bah, typiquement celles sur France 2, qu'on voyait avant qu'aux États-Unis, etc. Là ça commence à arriver en France et c'est cool.
0: Euh, moi
1: j'habite à Londres aussi. Et il est sûr que euh, je vois en Angleterre, c'est beaucoup plus démocratisé qu'en France. Donc, en France, il faut reconnaître quand même qu'une drag queen va arriver là maintenant, entre dans un établissement. Déjà, moi, je me fais mater comme ça, comme pas possible. Donc... <rire> On n'en parle pas assez. Et euh, c'est un domaine, enfin personnellement, qui, euh, qui m'intéresse beaucoup, qui m'intrigue beaucoup. Mais j'ai pas forcément l'occasion d'aller me renseigner dessus. Mais euh, j'admire beaucoup les personnes qui, qui sont drag king ou drag queen. Euh, bah, en ce moment, on entend, on entend parler euh, avec euh, des vidéos de Squeezie. Et elles ont réussi à être euh, assez représentées. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes euh, qui ont vu cette vidéo. Euh, je trouve qu'elles sont plus représentées euh, aux états unis Mais là, ça va. On commence à être plus ouvert euh, par rapport à ça. Ça met de la couleur dans la vie. Donc, pourquoi pas ça fait de mal à personne et ça rend des personnes heureuses, donc euh, c'est donc assez chouette. Je pense que la plupart des gens ne sont pas du tout informés sur le sujet. Enfin, je pense que l'image elle est encore un peu trop négative parce qu'on est très fermé en France, je trouve, comparé à d'autres pays. Mais sinon, euh, je n'ai même pas encore vraiment d'avis dessus parce qu'on n'en entend pas assez parler. quoi. En Belgique, on commence à en parler parce qu'ils ont sorti une émission aussi de Dracune en Belgique. On est tous d'accord là-dessus que c'est carrément pas assez développé. Quand on croise quelqu'un dans la rue, obligatoirement, le regard qu'ils qu reçoivent, et... enfin, ça se voit. Moi, je sais que j'en croise dans le bus, j'en croise un peu partout, on... la Gay Pride, que ça se voit. Les gens ne comprennent pas. Il n'y a pas... Bah comme en Amérique ou au Canada euh, où Drag Race s'est bien installé et que ça a bien montré, et ici en France encore du mal, on est sur la première année, c'est normal aussi
0: C'est vraiment pas un milieu que je connais du tout, alors je pense effectivement qu'on n'en parle pas assez, après je sais pas si, si ça apporterait quelque chose d'en parler plus, si, si, si eux-mêmes se sentent euh, délaissés ou s'ils aimeraient qu'on en parle un petit peu plus ça là euh, difficile de m'exprimer sur le sujet bah, Tout a été dit, oui. C'est marrant parce que ça, bon, je m'attendais pas à ce que le, 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 la, le ton général soit... Finalement, on n'en entend pas parler tant que ça. Parce que moi, j'ai l'impression que tous les jours, je, je lis des articles ou des, ou des commentaires sur le, le fameux lobby LGBT. et on est, oh, on est trop présent et on parle trop de nous et tout ça. Euh, donc, ça me fait plaisir d'entendre ce genre d'avis. Il euh, bon, y a une explication quand même au fait qu'on soit pas si présent que ça. C'est que déjà, ce n'est pas quelque chose qui est ancré dans la culture française le drag c'est vraiment très anglo-saxon comme, comme art en tout cas le drag oui, le drag réellement, c'est anglo-saxon. Nous, on a une culture du cabaret en France, on a une culture des transformistes. Je pense chez Madame Arthur, où c'est très cabaret, euh, chez Michou. Voilà, dans la tête des gens, le travesti en France, c'est ça. En Angleterre, aux États-Unis, en Australie ou au Canada, c'est vraiment un truc qui est ancré dans la culture, au même titre que le théâtre ou le cinéma. Enfin, je veux dire, aller voir un drag show quand on est américain, c'est presque un, un un truc que font toutes les, les, les nanas quand elles se fiancent pour leur enterrement de vie de jeune fille, c'est une tradition, c'est un, un spectacle qui n'est pas réservé que à la communauté et nous c'est déjà c'est très récent et en plus de ça il n'y a pas d'espace pour ça enfin, mmh. on le voit même à Paris enfin, j'étais encore à Bruxelles la semaine dernière pour performer au cabaret Mademoiselle déjà ils ont des cabarets alors que la Belgique c'est à côté de chez nous mais ils ont une culture presque plus anglo-saxonne en Belgique euh, le drag même s'il n'y en a pas tant que ça là-bas, il est très encadré et il y a des institutions chez maman c'est une institution qui existe depuis très longtemps le cabaret Mademoiselle il a 4-5 ans bah, c'est déjà une institution, c'est un vrai lieu, il y a un vrai cabaret nous, à Paris, on a beau avoir beaucoup plus de drakuen qu'en Belgique, ça reste un peu compliqué d'en faire. C'est dans des bars, c'est oh, toujours dans des endroits un peu pas forcément adaptés, qu'on des niches. Oh tiens, on va aller le faire dans tel endroit qui est normalement un endroit où il y a des soirées hétéros, mais ils ont une scène, donc on y va. Mais Rien n'est fait pour nous. Donc, euh, l'émission Drag Race, elle, elle peut changer les choses et elle est clairement en train de changer les choses. Après, euh, le fait qu'on ne soit pas encore assez visible, je pense qu'il s'est en train de changer. Enfin, Moi, j'ai l'impression d'être très sollicité, mais j'ai gagné Drag Race, donc je ne suis pas très représentatif. Mais je, je sens qu'il y a une, en tout cas y a un effet de mode qui est en train de se mettre en place, qui est très positif. Euh, moi, j'ai tourné dans Balthazar... Euh... C'était pas une série où on s'attendait à avoir une drag queen. Il y a un premier signal qui est envoyé au public. « Ah, regardez, on peut mettre des personnages de drag queen sans que ce soit... » On ait besoin de faire tout un épisode dans un cabaret. Mm -hmm. On peut aussi montrer d'autres facettes. Je on propose d'autres choses où justement le drag est en, est en train de se développer. On est en train de mettre des drags un peu partout. Il y a Je sais qu'il y a plein de programmes télévisés qui sont en préparation. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se préparent. Mais parce que le drag est un, un outil de divertissement merveilleux mmh. je pourrais te sortir 25 idées là, euh, de programmes avec des drag queens qui seraient euh, regardables par tout le monde je veux dire il pourrait y avoir des drag queens qui présentent des, des émissions de télé ça pourrait être extrêmement divertissant sans que ce soit du lobby en permanence c'est ça que les gens euh, craignent c'est du
1: divertissement la télé c'est un mieux divertissement et d'ailleurs il euh, y a quelqu'un qui a évoqué le fait que Squeezie ait, ait fait une vidéo récemment où il avait invité à euh, un moment des drag queens mmh. euh, tu sais c'est une vidéo qui est bien ouais. intrus, euh, et, et en fait donc, euh, a, on voit que récemment en fait il y a, je pense que Drag Race a un peu ouvert la porte oui. et que maintenant, c'est devenu, je ne sais pas si le mot est un peu vulgaire, mais c'est devenu tendance.
0: Ah oui, oui, tu vois, mais c'est devenu, devenu tendance. Devenu enfin, tendance. Enfin, on m'invite à la Fashion Week alors qu'avant, jamais, tu vois. Et on me propose des choses qui sont hyper tendres. Je viens de faire une, un podcast avec la à situation. Génial. Et je me dis, c'est génial que euh, des médias comme ça ou des gens qui ont une vraie influence sur... Euh je déteste ce terme d'influence, mais qui ont une, en tout cas un public et une, une, ce qu'ils produisent ont une vraie, un vrai impact sur une génération qui, qui a besoin aussi d'être euh, éclairée sur ces sujets-là, euh, bah, de démocratiser le drague, qui n'a rien de pervers. C'est ça le problème. Moi, je, je, je suis sur Quotidien depuis euh, deux mois maintenant. Quand j'étais dans Drag Race, ça passait à une heure de... Enfin, ça passait tard, c'était pas en première partie de soirée. Les gens qui voulaient regarder Drag Race, euh, c'était une démarche de regarder Drag Race. Personne tombait dessus par hasard. Donc, je dérangeais personne. On dérangeait personne. Là, tout d'un coup, je fais des sketchs à 21h20, à une heure de grande écoute, sur une émission euh, très populaire. Personne n'a demandé à me voir. Il euh, bah, y a des gens qui sont très contents de me voir arriver, de voir euh, une personne queer faire euh, de l'humour à la télévision. Mais alors, je reçois aussi beaucoup de haine parce que ben, tout d'un coup, je dérange tous ceux qui n'ont pas envie de me voir. Mais c'est important aussi qu'on ben, qu soit présent parce que là, tant qu'on dérangera des gens, c'est qu'il y a un problème et euh, je pense qu'il faut aussi que les gens s'habituent à nous voir pour que ce ne soit plus un problème Raphaël Sophie par exemple qui, qui a produit Drag Race c'était l'auteur, de un des co-auteurs de Catherine et Liliane c'était un format qui était joué par deux acteurs hétéros et pourtant la première année de diffusion ils ont reçu des menaces mais ils recevaient des lettres, ah ouais. des menaces oui oui mais parce que même si c'était deux acteurs hétéros qui faisaient de oui. l'humour, ça restait quand même un truc très controversé oui. alors moi c'est encore pire parce que je suis PD donc euh, <rire> les gens ils voient du vice c'est à dire ouais. que quand je fais une blague, quand je drague un invité en plateau dans mon personnage automatiquement euh, je suis le démon quoi. Ouais. alors que euh, quand euh, José Garcia faisait, euh, faisait trop forte. Cindy, Cindy trop forte dans, c'était nulle part ailleurs euh, ben c'était drôle Ouais, non, mais tu vois moi c'est moi c'est pervers automatiquement oui. donc il faut aussi éduquer le, les gens et que on casse un peu ce truc où pendant très longtemps dans les médias français à la télévision surtout dès qu'il y avait une personne homosexuelle ou queer bah, c'était très contrôlé très mis en scène et au dépend de la personne je pense caméra café par exemple le personnage de philippe je crois je sais plus comment il s'appelait ce oui, oui, oui. qui était pour moi cet acteur qui, qui est un super acteur en plus qui est homosexuel euh, bah, il a été enfermé dans une caricature qu'il n'a pas décidé lui-même je pense qu'il a été très très euh, pensé par des hétéros pour lui. Et euh, ça rassurait tout le monde de voir un PD faire le PD. Mmh. Bah, moi, j'ai envie d'avoir le contrôle de, mon, de ce que je fais et de mon humour. Et justement, d'amener un peu d'humour queer fait par un queer euh, dans une émission qui ne l'est pas forcément c'est joliment dit et c'est vrai qu'on sent euh, toute la démarche derrière euh, qui, est, euh, qui est
1: propre à ce que tu fais, qui est une démarche artistique et pas du tout une démarche euh, qui, qui se base sur d'autres choses, si tu parlais tout à l'heure de tes on n'est pas du tout là-dedans, c'est vrai que arrives vraiment avec une proposition artistique
0: Oui, après je te cache, que je te cache pas que c'est pas toujours facile parce que moi au départ je suis comédien, je suis réalisateur euh, et mon métier c'est ça mon métier c'est pas d'être homosexuel mm. mais le fait d'avoir fait de la c'est d'avoir rendu ma, mon identité et par conséquent, ma sexualité euh, visible dans une émission comme ça, euh, et ben, je dirais pas qu'il y a un amalgame, mais automatiquement, quand on veut Paloma, ben, ou qu'on veut Hugo, et ben, on veut aussi euh, son identité. Avec. Et euh, aujourd'hui, je ne suis plus seulement un comédien, je suis un comédien homosexuel et, j et je représente aussi ça. Euh, donc, ma vie privée, finalement, devient un, tout aussi importante que ce que je produis artistiquement. Des fois, j'aimerais bien n'être qu'un comédien qui vient faire des sketchs et pas euh, devoir euh, aussi porter... Euh, toute la, tout le combat d'une communauté sur mes épaules, comme le fait Bilal, par exemple, et pour qui c'est très difficile en ce moment. Et on, en, on en a parlé l'autre jour, on se le disait, mais en fait, on, Bilal, bien avant moi, hein, d'ailleurs, hein, mais euh, on est un peu les deux personnages et Oshi aussi. Euh euh, Porte beaucoup de choses sur ses épaules. On est un peu les personnalités en ce moment qui euh, euh, faisons avancer les choses, certainement, parce qu'on est, est très visible, on est des porte-drapeaux, mais on s'en prend aussi plein la gueule. Forcément, hein, en, forcément en, hein. en première ligne.
1: Alors qu'on aimerait seulement peut-être juste faire de l'art, parce qu'on est ouais. des artistes. C'est ça. Mais on a tendance à l'oublier, parce que ce, bah, ce que vous portez, ce sport étendard en fait, ça prend un peu le devant, ça prend tellement de visibilité qu'on ne vous parle Exactement. que de ça, finalement. Exactement. Mais justement, la prochaine question, elle parle, parce que forcément, Tragrès, a été une, une mise en avant un peu extraordinaire, je pense, pour toi. Et et on a une question de Clément à ce sujet. Mm -hmm.
0: Bonjour Paloma, je voudrais savoir euh, qu'est-ce qui a changé euh, depuis que tu as gagné cette émission euh, l'année dernière Oh bah tout, tout <rire> dans le bien et le et le moins bien, mais mais c'est génial. Enfin déjà j'ai une liberté que je n'avais pas. Enfin c'était ça mon combat avant. C'était oh, quelle galère de monter un spectacle. Il faut demander des subventions, personne me connaît, j'ai pas fait de grandes écoles, j'ai pas fait le conservatoire, j'ai toujours été autodidacte sur beaucoup de choses mon dieu que ça va être compliqué et tout prenait un temps fou aujourd'hui euh, on me propose aussi bien de faire des concerts à la maison de la radio avec euh, Julia Termanet et Fishback que euh, de faire des sketchs à la télé ou de faire des podcasts enfin, j'ai je, je, euh, le luxe de pouvoir choisir et de faire des choses que j'aime tous les jours euh, donc déjà ça c'est un gros changement et puis, euh, bah forcément, j'ai aussi acquis un certain confort que je n'avais pas avant. Après, il euh, y a un, un paramètre que je n'avais pas anticipé, c'est que l'émission a eu un succès immense, beaucoup plus grand que celui qu'on avait euh, espéré. Donc, forcément, j'ai une notoriété plus grande aussi. Et euh, je suis passé, de... passé du statut. En fait, c'est ça qui est très bizarre pour moi à gérer tout particulièrement. C'est que j'ai toujours été comédien, mais j'ai surtout travaillé comme metteur en scène parce que je je travaillais peu en tant que comédien donc j'ai passé des années à mettre en scène les autres et à, à mettre les autres en lumière et tout d'un coup c'est moi qui suis dans la lumière donc ça c'est un truc qui a été difficile pour moi au départ c'est que je j'ai toujours cru que mon ma qualité, mon atout mon, mon, oui mon atout à moi c'était de, de, de sublimer les autres et tout d'un coup ah c'est moi qui intéresse les gens alors ça c'était vraiment improbable pour moi parce que j'ai ouais. jamais vraiment intéressé les autres jamais eu trop de la lumière sur moi et tout d'un coup bah, c'est non seulement ce que je fais intéresse les gens, ce que je dis les intéresse, mais en plus ma personnalité euh, intéresse et je vois des gamins qui veulent être comme moi. Et là je me dis ok ça, j'avais pas anticipé ça ce côté euh, icône pop euh, ouais. alors je, évidemment c'est un peu bizarre de dire ça parce que c'est justifié, c'est vrai mais on, on le voit en, ah. en, quand on, fait la, on a fait la tournée de des il y avait des centaines de personnes qui faisaient la queue pour nous voir, les gens pleuraient, les gens hurlaient les gens nous offraient, euh, moi j'ai des gamines qui m'ont demandé de leur écrire des trucs, elles se sont fait tatouer sur le bras après, enfin c'est des si ça va et très du loin, du jour au lendemain, mais, jour au lendemain. Mais, le, mais je pense que tes années de galère avant aussi
1: euh, te permettent aussi aujourd'hui d'avoir peut-être les, les pieds sur terre et de justement garder la tête froide et face à tout ce qui t'arrive
0: oui 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 je, je, souvent je fais la blague je, je, je compare ma victoire à celle de Loana dans le Loft ou celle des L5 dans popstar mais euh, la grande différence c'est que j'ai 30 ans enfin 31 ans et que euh, et que j'ai des armes pour me mm. euh, évidemment pour me défendre et j'ai aussi surtout euh, un but enfin je, je sais où je vais aller mm. donc il y a des choses que je savoure parce qu'elles sont elles arrivent maintenant et, et je sais que les choses vont se calmer aussi, qu'il va y avoir une saison 2, que ça va un petit peu. Le, le côté, euh, j'aime même pas ce mot, mais le côté un peu hystérie euh, va être reporté sur la saison 2. Euh, moi, j'essaie d'installer des choses sérieuses euh, pour durer et pour avoir une vraie carrière euh, et faire des choses qui sont importantes pour moi. Mais le côté, oui, le côté euh, fan et tout, c'est génial, mais c'est très, très étrange. Quand enfin, c'est vraiment très particulier. Je pensais pas qu'on vivrait ça. Bah, j ai, j ai, oui, j'imagine que c'est plein
1: d'expériences, plein de rencontres. Et ça me permet de faire la transition avec la question de Jérémy, euh, que je vais te poser tout de suite. Alors, qui il va te poser Je m'appelle Jérémy Francisco et euh, j'aurais une question pour toi, Paloma. J'aimerais que tu nous donnes ta meilleure expérience et bah, du coup ta pire
0: expérience aussi dans le drag. Oh là, je sais. Euh, ma meilleure expérience, je ne saurais pas dire laquelle, parce que Dragresse, c'est quand même... Euh très difficile d'égaler dragresse oui. en matière d'expérience. Et la, la, la finale... Mais c'est pas forcément un truc que je relie au drag, c est, c est, je le relie à l'émission. Mais sur une scène en drag, moi, c'est dès que j'ai un micro et que je peux faire de l'humour. Sur la scène de King Chef, King Chef, and drag queen, je joue des sketchs, je m'éclate à chaque fois, c'est un moment de, de joie intense pour moi. J'anime tous les mois une, une soirée qui s'appelle la soirée sur demande, où pendant trois heures, je ne fais pas un seul lip-sync, j'ai un micro, je fais des blagues et je fait jouer des gens à un quiz et pour moi à chaque fois c'est un plaisir parce que c'est ça que j'aime faire moi faire des lip-syncs, ça m'amuse 5 minutes mais c'est pas mon mmh. truc mmh. donc ça c'est toujours très jouissif mais alors si j'ai une mauvaise expérience J'en ai plusieurs mais en tout ce qui est euh, événements privés, corporate, euh, où on joue devant des CE, euh, des terreaux qui n'ont jamais vu une drag queen, qui sont ivre caisse et euh, qui te commandent des lip-sync sur du Lady Gaga, euh, et, et pour moi c'est toujours une torture donc j'arrête de faire ça maintenant. Mais c'est bien d'avoir le luxe de pouvoir choisir. Oui, ah non mais non ça mais c'est un luxe énorme. Euh, ouais. C'est comme ça que le, la plupart des drag queens peuvent payer leur loyer, c'est en faisant des trucs comme ça. Moi, pour moi, c'est un exercice où je me suis trop senti. Euh... En fait, il y a un moment où je m'étais dit parce qu'on en faisait beaucoup à une période. Je me suis dit si vraiment c'est ça de faire du drag, je préfère trimer en tant que costumier ou comédien. Ouais. Je, voilà. Donc maintenant, c'est vrai que je le fais plus.
1: Mais voilà, c'est chouette parce que c'est vrai que des fois, on a l'impression que quand on arrive à faire de sa passion son métier, c'est rose tous les jours et que tous les jours, c'est du bonheur.
0: Mais il y a des choses, dans, même ah dans ouais. sa passion, qu'on aime moins que d'autres. Mais surtout que le drag, on peut très vite être... Moi, je sais qu'en tout cas... Je peux très vite me sentir ridicule si je ne suis pas euh, bien entouré ou si je ne suis pas avec les au bon endroit. Il euh, ne faut pas oublier que c'est un costume. Certains diront un déguisement, mais il y a un côté un peu comme ça. C'est-à-dire que, des fois, on, on est en train de se maquiller et puis on s'arrête avec euh, les autres. On se dit « c'est quand même bizarre ce qu'on est en train de faire. On est en train de se mettre un maquillage de clown sur la tête. On se met des talons, une perruque. » La plupart des gens, à 30 ans, ils sont dans un bureau et nous, on est en train de, de faire ce qu'on faisait quand on avait euh, 8 ans. On se déguise, quoi. Et on est payé pour ça et parfois très, très bien payé. Et souvent, c'est génial. Et parfois, un peu, je prends un peu de recul sur la situation et je me dis oh, « c'est un peu grotesque !» Et dans ces moments-là, quand tu es devant un public qui n'a rien, qui ne te connaît pas, qui n'a jamais vu de dracune, qui n'est pas éduqué sur la question, qui est bourré, qui veut juste euh, dire des conneries et s'amuser, et qu'en plus, on ne te regarde pas, que la sono est mauvaise, que rien n'est fait pour que tu sois bien, tu as l'impression d'être euh, le coup clown de service euh, et
1: ça peut être très violent bah, J'imagine et justement en fait il y avait une question de, de Anna à ce sujet c'est que la notoriété euh, amène plein de bonnes choses mais aussi parfois des choses un peu plus difficiles Salut Paloma, moi c'est Anna et je me demandais tout simplement si dans la rue tu te fais parfois euh, insulter ou est-ce qu'on te regarde mal etc et comment tu te sens par rapport à tout ça
0: Écoute on m'a jamais insulté dans la rue en drag après j'ai je, je bien conscience que je vis à Paris dans une bulle dans un microcosme, on est très nombreux à Paris et puis surtout, à Paris, tout le monde se fout de tout. Quoi. Les Parisiens, ils sont dans leur bulle et euh c'est pas... C'est très particulier. Je pense que beaucoup de drag queens qui évoluent euh, en, en région, dans des petits bleds, euh, doivent pas avoir la même expérience que moi. Et j'ai des potes drag qui se sont déjà fermés dans la rue.
1: Tu n'as pas, pas cette crainte au quotidien, en tout cas Si. Bah, moi,
0: déjà, j'habitais au Bervilliers. Pendant très longtemps, euh, quand je, de, je devais me maquiller chez moi, prendre un taxi... Euh, pour aller travailler, j'attendais le dernier moment que le taxi soit là, je descendais avec la capuche, je venais de soleil et j'étais toujours en stress. Et dès que je pouvais me préparer sur place, je le faisais. Et dès que j'ai eu le luxe et la possibilité d'avoir un atelier dans Paris avec Cam, justement, je l'ai fait parce que c'était stressant. Je savais que je pouvais me faire agresser. Et c'est quand même stressant, enfin, c'est quand même dommage de se dire Ok, je vais bosser, mais je risque de me faire agresser. Mmh. Complètement, Voilà, complètement.
1: justement pour contrebalancer juste après, parce que cette question était un peu triste, je t'ai mis une autre question, elle est plus mignonne. Ben bonjour, je m'appelle Colette, bonjour Paloma. Comment faites-vous pour être toujours aussi en forme et aussi belle
0: Oh, que c'est gentil.
1: En plus, c'est drôle parce que Colette, c'était une dame d'un certain âge.
0: Très mignonne. Mais oui, il y a beaucoup de personnes d'un certain âge qui ont regardé l'émission. On l'a vu en tournée. Hein, et la salle était. Euh, il y avait beaucoup de, 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 de couples, de, de personnes âgées. L'émission est très divertissante. Je veux dire, c est, c est, ils auraient tort de s'en priver. Euh, bah, c'est gentil. Je ne sais pas si je suis toujours très belle, mais euh, j'aimais beaucoup, beaucoup de maquillage. Et puis, je, tout est faux. Hein genre euh, mes hanches, Mais bien mes seins, oui, <rire> tout est faux et il euh, n'y a pas besoin forcément d'être un très beau garçon pour faire une belle drag queen et inversement. Euh... C'est accessible et ouvert à tous oui, et puis euh, moi je, je considère pas que Paloma est belle il enfin, euh, y a des drag queens qui cherchent à être très belles moi je sais que je flirte avec le cartoon quand même, je flirte avec les, le, le, le truc un peu art. Enfin, je cherche pas à être réaliste j'aime bien quand il y a un décalage, j'aime bien quand c'est un petit peu trop, j'ai plus envie de ressembler à une héroïne de BD qu'à une vraie femme, et je mets des gros guillemets quand je dis ça parce que ça veut rien dire, mais euh, moi j'ai toujours été attiré par des choses un peu laides en plus quand j'étais petit, euh, pour moi, une des plus belles femmes du monde c'était Rossi des Palmas et je continue de le penser. J'aime les visages bizarres, j'aime les trucs étranges, j'aime les les, les gueules et, euh, et autant il y a des traits de, dans mon physique que j'aime pas en mec qui m'agacent, autant quand en drague j'adore les mettre en avant. Mon nez par exemple, euh, mon sourire c'est des trucs que j'aime moins quand je suis un mec et en drague je le pousse à fond parce que ça crée un, un personnage presque de BD. Tu te sens plus fort quand tu t'es euh, Paloma Plus aujourd'hui. Il euh, y a une époque où, oui, le drag me permettait de me sentir euh, puissant et je me sentais un peu misérable en mec. Euh, aujourd'hui, c'est moins le cas. Après, il y a des jours où, quand t'enlèves le maquillage, que t'as plus de sourcils, que t'es mal rasé, que t'as la peau éclatée, tu fais, oui, finalement, j'étais mieux avec... Que... Mon costume de Paloma, donc c'est bien aussi de se protéger, d'avoir une, une vie privée et de ce côté-là, j'ai beaucoup de chance, mais euh, drag, oui, pour beaucoup de gens, peut être aussi un, un moyen de se cacher. C'est souvent le cas au début, mais c'est bien que le drag soit un lien vers soi-même et que ça permette de développer euh, sa confiance et de finalement euh, euh, ne plus avoir besoin du personnage pour se sentir à l'aise mais souvent ça, ça, ça se passe comme ça on commence le drag parce qu'on on est timide ou parce qu'on veut régler des, choses de confiance, enfin, des problèmes de confiance en soi et puis très vite le, 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 c'est ce que nous apprend le personnage
1: ça t'aide en fait, c'est-à-dire que Paloma
0: a beaucoup aidé Hugo finalement ah bah moi j'étais pas du tout sociable avant mmh. Paloma je, je n'allais jamais en soirée ne... c'est toujours très compliqué pour moi d'aller vers les autres aujourd'hui mon personnage j'ai choisi en plus volontairement d'avoir un personnage solaire positif et très joyeux euh, elle n'est pas du tout euh, mine ou méchante, elle est au contraire, elle est un, beaucoup plus sympathique que moi, je pense. <rire> et ça me force aussi à, dans la vie, à, parce que les gens ont une attente. Quand ils t'ont vu en Paloma, ils se disent Ah, bah, elle est joviale, elle est sociable, elle est, elle est festive. Bah, si j'arrive en Hugo et que je suis l'extrême inverse, c'est quand même un peu dommage. Donc, ça m'a poussé aussi à sociabiliser et à, à quand j'arrive dans un endroit, à, euh, à jouer le jeu. Mm. Et c'est très positif. Écoute, c'est maintenant le moment de la dernière question. Ah, c'est la fin,
1: ça passe vite. Et c'est Margot euh, qui va clôturer euh, ce, cette interview. Je voulais savoir euh, si, euh, si tu avais du coup, des nouveaux objectifs, étant donné que maintenant tu as concrétisé ton personnage de Paloma, en elle-même, et que c'est génial. Donc euh, où tu veux arriver maintenant Où tu veux aller
0: hmm. C'est une vraie question, ça. Euh... J'ai l'impression d'avoir euh, coché quelques cases, là, déjà. Euh, Quotidien, c'était un but. Moi, dès que je suis sorti de Drag Race, et Daphné m'ont dit « Tu veux faire quoi ?» Je dis bah, « Je veux aller sur Quotidien. » Tu as été invité tout de suite à... ah, bah, Ils m'avaient invité de toute façon pour, euh, parce que j'avais gagné. Mais euh, Moi, je voulais faire une chronique, je voulais être dans l'émission. Et, euh, et quand ils m'ont invité, j'ai fait de l'appel du pied. Euh, mais parce que je... je... J'ai grandi avec Le Petit Journal, j'ai grandi avec Canal, j'ai grandi avec toutes ces émissions-là. Et je savais que ce que je fais moi, cette émission me permettrait de le, de, de le développer. Euh, en plus, j'adore l'émission, enfin, je trouve ça un, 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 un endroit... Euh safe pour, euh, pour moi et euh, où je peux être créatif et j'ai envie beaucoup de carrières qui ont commencé comme ça que ce soit celle de d'Alex Lutz où je pense au nul je pense au Robin Desbois des gens qui ont commencé avec des, des émissions où ils ont, ils ont pu faire des conneries à la télé euh, et après qui ont eu la possibilité de faire d'autres choses moi mon but sur du long terme c'est de, de réaliser évidemment euh, des films, des séries et puis euh, de jouer et de jouer en Paloma mais de jouer en Hugo aussi et euh, et voilà, c'est peut-être d'animer une émission. J'ai plein de projets.
1: Bah, en tout cas, on te le souhaite. On te souhaite plein de bonnes choses pour l'avenir. Moi, je suis vraiment ravi de t'avoir reçu et je tiens vraiment à te remercier d'avoir accepté parce que tout a démarré d'un message sur Instagram. Moi, j'envoie le message en me disant Bon, je ne sais même pas s'il le verra. Euh, tu m'as répondu hyper rapidement en me disant Bah oui, avec plaisir. Et j'étais super euh, touché parce que c'est un nouveau projet. Tu es sur -sollicité. Je veux dire, il tu, tu, y a peu de temps, tu as fait un podcast avec une situation. Euh, on n'est pas du tout dans le même degré, elle et moi.
0: Donc, euh, franchement, merci. merci bah, J'adore de... ce que tu fais. J'adore podcaster et, euh, et toutes les occasions pour être Hugo derrière un micro, je les prends. Tu sais, je, on me demande tellement d'être en vacances. en ce bah moment, ouais, je suis ravi de, de podcaster, et puis, euh, puis c'est bien de rencontrer des gens. Et bah avec plaisir, tu fais.
1: Je suis, je suis ravi moi de te t'avoir rencontré Merci. pour de vrai, d'avoir rencontré Hugo, pour de vrai, et plus, plus derrière l'écran de télé, et, et c'était vraiment super chouette de, de passer ce moment
0: avec toi, en tout cas. Merci beaucoup, et n'hésitez pas à aller prendre vos billets pour mon spectacle qui commence en septembre, Paloma au pluriel. Euh, toutes les, les billets sont en ligne. Voilà. et ça sera où du coup c'est euh... je commence à Clermont-Ferrand pour la première après je fais l'Européen, je pars en tournée je reviens à Paris, je fais Scala et je repars en tournée et après au printemps il y aura une, une surprise à Paris super, bon, bah, on te suit sur Instagram pour découvrir tout ça Ouais, avec plaisir, bon, merci à tous en tout cas j'espère
1: que ce podcast vous a plu, Alors, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, un petit commentaire à vous abonner et puis moi je vous dis rendez-vous le mois prochain pour découvrir un ou une nouvelle invitée merci beaucoup, merci monsieur Alex <rire> merci Hugo euh, bah,
0: c'est la